0: Was haben Geldmarkt-ETFs dem Bankkonto voraus? Darüber sprechen wir heute in Buy and Hold, dem Podcast für Wirtschaft und Geldanlagen. Ich bin Elias und heute ist der 6. Februar 2024. Heute sprechen wir über die Vorteile und Nachteile einer Alternative zum bankkonto die derzeit bis zu 3,5% Zinsen abwirft, und zwar über Geldmarkt-ETFs. Zuerst werde ich erklären, was Geldmarkt-ETFs sind, dann werde ich die Vorteile und Risiken nennen und dann werde ich in einem weiteren zweiten Teil, der nach diesem Teil erscheinen wird, auch noch darüber sprechen, wie man konkret in Geldmarkt-ETFs investieren kann und welche ETFs auch in Deutschland zugelassen sind für Privatanleger. Also kurz ein paar Worte dazu, was ein Geldmarkt-ETF ist oder ein Geldmarktfonds. Also Geldmarktfonds investieren ausschließlich oder überwiegend in Geldmarktpapiere und liquide Wertpapiere die eine relativ kurze Restlaufzeit von maximal einem Jahr haben. Also das können zum Beispiel sehr kurzlaufende Anleihen sein, zum Beispiel deutsche Staatsanleihen oder auch Termingelder und Tagesgelder bei Banken. Ein typischer Geldmarkt-ETF bildet normalerweise einen Index mit kurzlaufenden Anleihen nach. Es gibt allerdings auch Geldmarkt-ETFs, die einfach nur einen Geldmarktzins nachbilden. Diese ETFs sind dann als sogenannte synthetische oder Swap-ETFs aufgesetzt. Ich werde heute in diesem ersten Teil allerdings mal bloß über die ETFs mit kurzlaufenden Anleihen sprechen. Details über die Swap-ETFs findet ihr in Teil 2, der demnächst eben erscheinen wird. Es gibt auch aktiv gemanagte Geldmarktfonds, also Geldmarktfonds, bei denen ein Fondsmanager die Geldmarktpapiere auswählt, die im Fonds sind. Ich würde allerdings von denen eher abraten und zu einem Geldmarkt-ETF raten. Warum? Zum einen ist der Geldmarkt-ETF transparenter, weil der ja in der Regel einen Index nachbildet. Und deshalb ist eben genau festgelegt, in was der ETF investiert und ja, ich kann das eben leicht nachvollziehen und habe dann womöglich auch keine böse Überraschung. Also in der Finanzkrise 2008 war es zum Beispiel so, dass manche Geldmarktfonds plötzlich sehr stark an Wert verloren haben, weil die auch in riskantere Geldmarktpapiere investiert hatten, also von Emittenten, die ähm, eben ein höheres Ausfallrisiko damals hatten und ähm, aufgrund der Finanzkrise haben dann diese Wertpapiere von diesen Emittenten plötzlich relativ stark an Wert verloren und die Geldmarkt-ETFs haben dann auch an Wert verloren. Und das war damals ja eher ungewöhnlich, weil normalerweise solche Geldmarktfonds sehr wertstabil sein sollen, gerade auch in Krisen und ja. Mit einem ETF wäre sowas, denke ich, zum Beispiel nicht passiert. Wenn man da in einen ETF investiert hätte, der nur sehr liquide Wertpapiere hält, zum Beispiel Bundesanleihen, die sehr ausfallsicher sind, dann ja, muss man sowas eher nicht befürchten. Ein weiterer Vorteil von Geldmarkt-ETFs ist, dass es bei Ihnen keine Ausgabeaufschläge gibt. Die können bei aktiv gemanagten Geldmarktfonds anfallen. Die Kosten und die Performance von geldmarkt etfs und ge aktiv gemanagten Geldmarktfonds sind ungefähr gleich. Das heißt, man wird da am Ende ja, keinen großen Unterschied haben. Auch die TER zum Beispiel ist nahezu gleich. Die ist auch sehr gering bei aktiven Geldmarktfonds. Allerdings sind die Handelskosten laut dem Verbrauchermedium Finanztipp etwas höher bei aktiven Geldmarktfonds, weil die öfters direkt an die Fondsgesellschaft zurückgegeben werden, die Anteile, und weniger häufig an der Börse gehandelt werden und deshalb die Aufschläge an der Börse, die man für einen Anteil bezahlen muss, höher sind. Ich würde daher in Geldmarkt-ETFs investieren, da es hier schon eine große Auswahl gibt, aus der man sich den passenden ETF aussuchen kann. So, nun ein paar Worte dazu, was die Vorteile dieser Geldmarkt-ETFs sind, gerade auch im Hinblick auf ein Bankkonto, also warum man überhaupt so ein Geldmarkt-ETF halten sollte, wenn man eigentlich ja, ja auch schon das Bankkonto hat. Also der erste Vorteil und der größte Vorteil dieser Geldmarkt-ETFs ist, dass sie als Sondervermögen zählen. Das heißt, wenn der Herausgeber des ETFs, also iShares oder Vanguard oder wenn die Bank, bei der ich mein Depot habe, wenn die pleite gehen, dann ist das Geld in diesem ETF nicht verloren, weil das eben getrennt aufzubewahren ist von den Vermögenswerten der Depotbank oder des ETF-Anbieters. Und wenn dieser Geldmarkt-ETF dann gleichzeitig in sehr sichere Papiere investiert, zum Beispiel kurzlaufende Bundesanleihen, dann ist ein Ausfall dieser Papiere halt relativ unwahrscheinlich. Und ja, dann ist es eben relativ unwahrscheinlich, dass ich hier ähm, Verluste erleide mit diesem Geldmarkt-ETF. Bei einem Bankkonto hingegen ist es so, dass ich für Schulden der Bank hafte, wenn die Bank bankrott gehen sollte. Das heißt, Bankguthaben gehören nicht wirklich mir, sondern ich gebe der Bank einen unbesicherten Kredit und dieser Kredit kann eben auch ausfallen, wenn die Bank bankrott geht. Es gibt zwar die gesetzliche Einlagensicherung, die bis zu einem Betrag von 100.000 Euro einspringt, aber die ist aus meiner Sicht auch nicht wirklich sicher in einer großen Bankenkrise. Das habe ich auch alles in Folge 4 dieses Podcasts erklärt, wo ich erklärt habe, warum ein Bankkonto nicht sicher ist. Ich würde dennoch nicht nur auf Geldmarkt-ETFs setzen in meinem liquiden Portfolioanteil, sondern ich würde da auch noch den weiter diversifizieren. Denn selbst Bundesanleihen können ausfallen in einem Extremszenario also Anleihen, die ein sehr hohes Rating von AAA haben. Deswegen würde ich auch den liquiden Portfolioanteil weiter diversifizieren, zum Beispiel über Gold, Fremdwährungsanleihen oder Pfandbriefen. Der zweite Vorteil von den Geldmarkt-ETFs ist, dass ich als Anleger rascher von Zinsanstiegen profitiere, man sah das ja auch im Jahr 2022 und 2023, als die EZB die Zinsen angehoben hat. Da war es so, dass ein Jahr nach den Zinserhöhungen noch immer jede fünfte Bank Nullzinsen bezahlte. Das ging im Juli 2023 aus einer Analyse von der Vergleichsplattform Verifox hervor. Besonders die Sparkassen und die Genossenschaftsbanken zahlten weiter Nullzinsen. Wenn man hingegen in Geldmarkt-ETFs investiert hätte, dann hätte man wesentlich rascher von diesen Zinsanstiegen profitiert. Derzeit ist es zum Beispiel auch so, dass Swap-Geldmarkt-ETFs bis zu 3,5% Zinsen bezahlen und auch Bundesanleihen-ETFs schütten derzeit ungefähr 0,8% aus der Gelder, die ich in dem Fonds investiert habe. Also es ist praktisch eine Verzinsung von 0,8%. Und dazu kam dann im vergangenen Jahr auch noch eine Kurssteigerung von 1,8%. Das heißt, ich habe dann insgesamt eine Rendite von ungefähr 2,6% im vergangenen Jahr. Das ist auch wesentlich mehr als bei den meisten Tagesgeldern. Also man sieht, dass solche... Geldmarkt-ETFs eben Zinsanstiege wesentlich rascher weitergeben als viele Banken. Ein weiterer Vorteil der Geldmarkt-ETFs ist auch, dass ich relativ wenig laufenden Aufwand habe. Beim Tagesgeld kann es das sein, dass ich immer wieder von einer Bank zur anderen wechseln muss, um das beste Zinsangebot zu bekommen. Das habe ich bei Geldmarkt-ETFs nicht, weil die einfach eben die Geldmarktzinsen abbilden, die derzeit üblicherweise am Markt bezahlt werden und die auch die Bankebene erhält, wenn sie Geld am Markt anlegt, in sehr sichere Anlagen. Der vierte Vorteil ist, dass die Performance der Geldmarkt-ETFs vermutlich sogar besser ist als die Performance von Tagesgeld, zumindest wenn ich immer über die gesamte Zeit nur bei einer Bank bleibe und nicht wechsle. Das heißt, bei Geldmarkt-ETFs werde ich vermutlich langfristig etwas mehr bekommen, aber das auch letztendlich nur ganz wenig absolut gemessen. Also so großer Unterschied wird es in der Performance dann nicht machen. Aber ich glaube, in der Tendenz ist der Geldmarkt-ETF besser als das Tagesgeld, zumindest wenn man eben immer bei der gleichen Bank bleibt und sich nicht regelmäßig das bessere Angebot heraussucht. Der Nachteil ist freilich, dass... Geldmarkt-ETFs auch negativ rentieren können. Also es kann auch sein, dass da die Rendite zum Beispiel minus 0,5% in einem Jahr beträgt und dann am Ende man weniger Geld in dem Fonds hat als in dem Jahr zuvor. Außerdem kostet der Fonds natürlich auch Geld. Also hier fallen auch Verwaltungsgebühren an. Die liegen meistens so zwischen 0,05% bis 0,15%. Der angelegten Summe pro Jahr, also es ist nicht sehr hoch, aber es fallen ja auch Kosten an, die beim Bankkonto nicht anfallen, aber dennoch, insgesamt dürfte die Performance gleich oder vielleicht sogar besser als das Tagesgeld sein. Ein weiterer Vorteil dieser Geldmarkt ETFs ist, dass ich keine absolute Grenze des Anlagebetrags habe. Also bei einer Bank gilt der Zins ja dann häufig oft nur für Guthaben bis zu 500.000 Euro oder 100.000 Euro. Bei diesen Geldmarkt-ETFs spielt es keine Rolle, wie viel Geld ich in die anlege. Da kann ich 100.000 Euro oder eine Million drin anlegen. Ich bekomme dennoch jedes Mal die gleiche Rendite. Daher sind die auch besonders für Anleger geeignet, die einen größeren Betrag liquide Parke wollen und hier nicht ähm, ja, über mehrere Banken streuen wollen, um weiter unter die gesetzliche Einlagensicherung zu fallen. Der letzte Vorteil dieser Geldmarkt-ETFs ist, dass sie sehr liquide sind. Also ich kann diese ETF-Anteile börsentäglich mit wenigen Klicks zu Geld machen und sie sind somit ja ähnlich liquide wie ein Bankkonto. Nun noch ein paar Worte zu den Nachteilen dieser Geldmarkt-ETFs. Ein Nachteil zum Bankkonto ist, dass ich bei diesen Geldmarkt-ETFs ein Kursschwankungsrisiko habe. Also diese ETF-Anteile können auch an Wert verlieren. Und zwar kann das passieren, wenn sich die Kreditwürdigkeit, also die Bonität des Herausgebers, der Anleihen verschlechtert, die im ETF enthalten sind. Außerdem kann das passieren, wenn in dem ETF Fremdwährungsanleihen oder ja, andere Geldmarktanlagen enthalten sind, die auf eine Fremdwährung lauten, weil diese Fremdwährung natürlich dann gegenüber dem Euro an Wert verlieren kann. Außerdem kann das auch passieren, wenn die Inflationserwartungen der Marktteilnehmer steigen dann können eben solche Anleihen ebenfalls an Wert verlieren. Und es kann auch passieren, dass solche Geldmarkt-ETFs an Wert verlieren, wenn die Marktzinsen steigen, zum Beispiel wenn die EZB die Zinsen erhöht. Allerdings ist bei den Geldmarkt-ETFs, zu denen ich raten würde, nämlich Geldmarkt-ETFs mit kurzlaufenden Bundesanleihen mit einer Restlaufzeit von maximal einem Jahr, also deutschen Staatsanleihen, bei denen ist dieses Risiko von Kursverlusten relativ gering, weil zum einen die Bundesrepublik eine, ein sehr hohes Rating hat mit AAA, das ist das beste Rating überhaupt. Das heißt, bei Bundesanleihen ist das Ausfallrisiko als relativ gering anzusehen. Außerdem reagieren diese Anleihen auch, sehr wenig nur auf Marktzinsänderungen. Also es gilt die Faustregel, dass ein Marktzinsanstieg um einen Prozentpunkt zu einem Kursverlust in Höhe der durchschnittlichen Restlaufzeit des ETFs führt. Das heißt, bei diesen Bundesanleihen liegt die durchschnittliche Restlaufzeit bei ungefähr 0,4 Jahren. Das heißt, im Schnitt laufen diese Anleihen noch weniger als fünf Monate lang. Und wenn man dann diese Faustformel nimmt, dann gilt eben, dass ein Marktzinsanstieg von einem Prozentpunkt zu einem Kursverlust von 0,4 Prozent führt. Das heißt, wenn die EZB die Zinsen von 2 auf 3 Prozent erhöhen würde, dann würde dieser Geldmarkt-ETF mit Bundesanleihen nur 0,4 an Wert verlieren, also nicht sehr viel. Wenn die EZB von 0 auf 4% erhöht, wie das ja zuletzt passiert ist, das war ja ein sehr steiger Zinsanstieg, den es so glaube ich auch noch nie gab. Auch bei der FED gab es noch nie so einen hohen Zinsanstieg seit Ende des Zweiten Weltkriegs von 4 oder 5 Prozentpunkten. Selbst bei so einem sehr hohen Zinsanstieg würde der Kostverlust dieses Geldmarkt-ETFs laut dieser Faustregel nur 1,6% betragen. Das heißt, solche Geldmarkt-ETFs haben zwar ein gewisses Kursschwankungsrisiko, aber das dürfte gerade bei solchen Bundesanleihen-ETFs relativ begrenzt sein. Man sieht es auch bei diesen Bundesanleihen-ETFs in der Performance seit Beginn des EZB-Zinserhöhungszyklus. Seit die EZB die Zinsen erhöht hat, von 0 auf 4,5 war es bei diesen bundesanleihen etf so, dass die ungefähr 2 an Wert verloren haben. Das heißt, die haben nicht sehr viel nachgegeben. Was man außerdem beachten muss, ist, dass solche ETFs nicht nur an Wert verlieren können, sondern die können eben auch an Wert gewinnen, und zwar wenn die Zinsen sinken. Und Da die EZB derzeit die Zinsen auch schon wieder deutlich erhöht hat, ist es künftig aus meiner Sicht eher wahrscheinlicher, dass die Zinsen wieder sinken und man da sogar dann Kursgewinne einstreicht mit solchen Geldmarkt-ETFs. Allerdings rechnen die Märkte auch mit Zinssenkungen, weshalb da ein Teil auch schon wieder eingepreist ist, dieser Zinssenkungen und dieser Kursgewinne. Man sieht aber auch gleichzeitig an meiner Rechnung, die ich gerade aufgemacht habe, dass man bei länger laufenden Anleihen natürlich ein erhebliches Zinsänderungsrisiko hat. Wenn man jetzt sagt, ich will nicht in solche kurzlaufenden Anleihen investieren, sondern zum Beispiel in länger laufende Bundesanleihen, zum Beispiel mit zehn Jahren Restlaufzeit. So eine zehnjährige Bundesanleihe wird bei einer Zinserhöhung von einem Prozentpunkt direkt 10% Prozent an Wert verlieren. Und ja, das ist dann schon ein enormer Wertverlust. Und deshalb ähm, ja, ist es eben anzuraten, in Geldmarkt-ETFs zu investieren und nicht in ETFs mit länger laufenden Anleihen. Der zweite Nachteil dieser Geldmarkt-ETFs ist, dass ich ein Inflationsrisiko habe. Wenn die Inflation hoch ist, und die Zinsen gering, und es war in den vergangenen 20 Jahren besonders so, dass ähm, die Zinsen relativ gering waren und die Inflation hoch, und ich rechne damit auch künftig, dass das eher wieder so sein wird. Warum habe ich in Folge 9 dieses Podcasts erklärt, wo es um finanzielle Repression ging? Wenn eben diese Zinsen relativ gering sind und die Inflation hoch, dann macht man da einen inflationsbereinigten Verlust, einen Realverlust. Langfristig war es so, dass solche Geldmarkt-ETFs und auch Tagesgelder gerade mal die Inflation ausgleichen konnten oder ein wenig besser liefen als die Inflation. Und deswegen kann man hier eben ja, keine hohe Performance erwarten mit diesen Geldmarkt-ETFs, sondern die eignen sich bloß als Sicherheitsanker im Portfolio. Das heißt, da diese Geldmarkt-ETFs so wenig schwanken, insbesondere in Krisen, kann ich die eben sehr gut beimischen, um zu verhindern, dass mein Portfolio in Krisen zu sehr an Wert verliert. Wenn ich jetzt nur in Aktien investiere, dann kann es das sein, dass diese Aktien mal 50% in der Krise verlieren oder noch mehr. Und das kann psychisch eine enorme Belastung sein. Wenn ich stattdessen dann noch solche Geldmarkt-ETFs habe, dann kann mich das eben beruhigen und ähm, das ist eine weniger große Belastung dann. Ein weiterer Nachteil dieser Geldmarkt-ETFs ist, dass sie auch schwieriger zu verstehen sind als ein Tagesgeldkonto. Man benötigt da ein gewisses Vorwissen, ein gewisses Geldanlagewissen und ja, es erfordert auch Eigenrecherche, so ein Geldmarkt-ETF sich auszusuchen und ja, dann auch ein Depot zu eröffnen und sich damit zu beschäftigen. Ein weiterer Nachteil ist, dass diese Geldmarkt-ETFs nicht zum Zielsparen geeignet sind. Also Zielsparen meint, dass ich auf ein bestimmtes Datum X hin spare Zum Beispiel, ich will mir ein Auto in drei Jahren kaufen oder eine Immobilie. Und ich weiß, ich benötige bis dahin ähm, einen bestimmten Betrag, dann eignen sich solche Geldmarkt-ETFs eher nicht, sondern da würde ich dann eher zu einer Bundesanleihe raten, entweder einer inflationsindexierten Bundesanleihe oder einer normalen Bundesanleihe, die dann eine Restlaufzeit von genau diesem Zeitraum hat. Zum Beispiel, wenn ich das Geld in drei Jahre benötige, dann sollte die Bundesanleihe auch eine Restlaufzeit von drei Jahren haben. Bei solchen Anleihen, da weiß ich dann einfach, mit welcher Rendite, ich bis zur Fälligkeit rechnen kann, bis zu diesem Datum X in der Zukunft und ich werde da normalerweise auch mehr bekommen als mit einem Geldmarkt-ETF. Fazit, Geldmarkt-ETFs sind dem Bankkonto überlegen, das liegt vor allem daran, dass die Anteile als Sondervermögen zählen, wenn die Bank bankrott gehen sollte dann kann ich bei dem normalen Bankkonto eben Verluste erleiden, das gilt selbst für Einlagen unter 100.000 Euro. Bei Geldmarkt-ETFs mit sehr sicheren Wertpapieren, zum Beispiel kurzlaufenden Bundesanleihen, ist aus meiner Sicht das Verlustrisiko nochmal deutlich geringer. Geldmarkt-ETFs sind allerdings bloß als Sicherheitsanker geeignet, um die Schwankungen des Aktienanteils im Portfolio auszugleichen oder sie sind auch geeignet, um den Notgroschen zu parken, den man eben hält für Notfälle. Das war's auch schon mit der heutigen Folge. Falls ihr künftig keine Folgen mehr verpassen wollt, dann abonniert gerne auch die Seite zu diesem Podcast auf YouTube. Link dazu findet ihr in der Video- oder in der Podcast-Beschreibung. So ähm, erfährt ihr künftig immer auch auf Facebook, wenn eine interessante Folge erscheint und ihr könnt die auch mit anderen teilen, sodass auch eure Freunde von den Finanztipps in diesem Podcast profitieren. Guckt außerdem gerne in Folge 16 dieses Podcasts. Dort habe ich erklärt, ob es jetzt Sinn macht, in Festgeld oder in Anleihen zu investieren und dafür dann die Aktienquote zu reduzieren oder gar nicht in Aktien zu investieren, um sich eben die derzeit gestiegenen Zinsen zu sichern. Dann danke ich für eure Aufmerksamkeit und bis bald.